0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja barkon und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute zusammen mit Jonathan Neuschiller geht es um die Booking-Aktie. Das Unternehmen, welches seinen fulminanten Aufstieg in den letzten 10, 15 Jahren gefeiert hat und natürlich auch im Zuge der Corona-Krise etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde, da natürlich jetzt aktuell viel, viel, viel weniger Urlaube und Geschäftsreisen gebucht werden als normalerweise. Aber wir sind überzeugt, dass sich das Unternehmen wieder erholen wird und dass deswegen jetzt aktuell ein wirklich interessanter Zeitpunkt ist, um ein Auge auf Booking zu werfen. Bevor es aber losgeht, möchte ich euch noch kurz auf das Alle-Aktien-Premium-Angebot hinweisen, was ihr euch unter alleaktien.de slash kolja kostenlos für 30 Tage schon mal testen könnt. Und ich hatte ja schon in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass Jonathan hier an immer neuem Content für die Premium-Mitglieder arbeitet. Und so gibt es mittlerweile neben den wöchentlichen Premium-Analysen und den Depot-Updates und so weiter, jetzt auch eine Corona-Watchlist, wo Jonathan 140 Unternehmen nach fünf Kriterien bewertet hat im Zuge jetzt dieser Corona-Krise. Kriterium 1 ist zum Beispiel die Performance seit Januar. Kriterium 2 die Auswirkung der Corona-Krise auf die Liquidität des jeweiligen Unternehmens. Dann die Auswirkung auf den Gewinn. Das Kriterium Nummer 4 wie hat sich die Corona-Krise auf die Bilanz ausgewirkt, also zum Beispiel Schuldenaufnahme und so weiter. Und wie lange wird es wahrscheinlich dauern, bis sich dieses Unternehmen wieder erholen wird? Und diese 140 Unternehmen hat Jonathan dort zum Beispiel alle anhand einer Liste kategorisiert, anhand dieser fünf Kriterien. Es ist definitiv ein Blickwerk, also schau einfach mal bei alleaktien.de slash kolja vorbei und dann springen wir jetzt in die Booking.com-Analyse rein. Ja, lieber Jonathan, dieses Jahr sind wir ja nicht auf der USA-Reise, aber wenn wir auf der USA-Reise wären, dann hätten wir sicherlich auch äh, unsere Hotels mit Booking.com gebucht, so wie jedes Mal sonst. Und heute geht es ja um genau diese Aktie, äh, die so viele Leute schon als Kunden wahrscheinlich kennen und nutzen. Aber ich dachte mir, laden wir dich doch heute mal wieder hier zurück ein und sprechen wir über Booking Holdings. Oder einfach nur Booking.com. Aber zunächst mal, ich hoffe, bei dir ist alles gut soweit. Hi Kolja, ich freue mich, dass ich wieder bei dir im Podcast zu
1: Gast sein darf. Bei mir ist alles gut. Es wird halt langsam langweilig. Man kann äh, daheim nichts mehr machen, außer Aktien analysieren. Und äh, damit beschränke <lacht> ich mich dann auf dieses Hobby. Aber das macht äh, große Freude. Und vor allen Dingen in Zeiten wie dieser, wo es natürlich für die ganzen Value-Investoren und geduldigen Investoren, die nicht nur irgendwie das nächste Quartal oder dieses Jahr anschauen, ähm, keine Frage, dieses Jahr wird katastrophal bei ganz vielen Unternehmen, da werden wir übelste Verluste sehen, aber wer ein bisschen den längeren Anlagehorizont mitbringt, ich sag mal fünf Jahre, vielleicht sieben Jahre, sogar im Idealfall zehn Jahre, der findet aktuell ganz tolle Value Nuggets, ähm, Aktien mit einem super Geschäftsmodell, einem hohen Cashflow und allem drum und dran, die ist halt wegen dieser aktuellen Krise, die wir aber irgendwann hinter uns lassen werden, zu einem super günstigen Preis gibt. Und wenn man jetzt ein bisschen einen längeren Anlagehorizont hat, wie der breite und allgemeine Aktienmarkt, der immer aufs nächste Quartal schaut, sondern wirklich sagt, wo steht dieses Unternehmen in fünf, sieben oder zehn Jahren? Dann gibt es gerade so tolle Chancen wie seit Jahren nicht mehr. Und deshalb macht mir ja das Aktienanalysieren und natürlich dann auch Aktien kaufen, derzeit besonders viel Spaß.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, wobei es ja auch interessant ist zu beobachten, wie jetzt teilweise schon wieder die Gegenreaktion so schnell gekommen ist nach dem Crash. Und klar, ich meine, äh, die meisten Kurse, wie auch die von Booking Holdings, die, ähm, ja, die sind noch nicht wieder dort, wo sie jetzt irgendwie Ende Januar oder, oder Anfang Februar waren. Aber sie äh, sind schon wieder mitten in der Aufholjagd, kann man sagen. Also es bleibt weiter spannend und keiner weiß natürlich ja. so genau, wie es jetzt in den kommenden Wochen und Monaten weitergeht. Aber wenn man sich jetzt das Unternehmen Booking Holdings anschaut, dann will man natürlich als erstes äh, wissen, was machen die eigentlich. Und das will ich euch ganz kurz erzählen. Dann werden wir mit Jonathan zusammen die Geschäfte des von Booking.holdings äh Booking.holdings, sage ich schon. Ich sage jetzt einfach nur noch Booking, das macht es einfacher, ja, anschauen. Äh, und wir werden uns natürlich auch das Geschäftsmodell anschauen, die Risiken. Aber erstmal, was ist überhaupt Booking? Nun ja, es ist ein Reiseanbieter. Und zwar vor allem online. Das heißt, man kann hier in erster Linie Hotels, aber auch komplette Pauschalreisen buchen. Aber äh, der größte Teil, den man eigentlich dort bucht, sind die Hotels und auch Flüge. Äh, natürlich gibt es auch wieder die ganzen Zusatzangebote wie Mietwagen und so weiter. Ihr kennt das ja auch von den ganzen Airlines, wo man sich immer von einer Seite zur nächsten durchklickt, bis man irgendwann mal da beim Zahlen angekommen ist. Und über die Plattform booking.com aber auch Priceline.com, so hieß übrigens früher auch das gesamte Unternehmen und dann noch die Agoda-Webseiten, kann man eben all diese ganzen Reservierungen abschließen. Kreuzfahrten und äh, Pauschalreisen gibt es, wie gesagt, auch noch als Zusatzangebot äh, und ähm, ja, dann ist es natürlich auch so, was bei Booking so ein bisschen heraussticht, ist eben die gesamte Planung und auch der Service während der Reise. Ich hatte jetzt auch schon selber als Kunde mehrfach den Fall, dass man äh, zum Beispiel, was schon mehrmals vorgekommen ist, dass ich aus Versehen doppelt gebucht habe. Ja, ich weiß nicht, ob es euch passiert ist. Ihr habt irgendwie mal ein, ein Hotel gebucht. Ähm, und dann habt ihr aber irgendwie äh, zwei Monate später schon ganz vergessen und bucht es nochmal. Ja? Und dann seid ihr auf einmal beim Hotel und die sagen, ah ja, sie haben ja zwei Zimmer gebucht. Und du sagst, oh nee, Mist, hab eigentlich nur eins gebucht. Und dann das Hotel macht erstmal irgendwie Stress und sagt, naja, Pech. Okay, und was macht man dann in dem Fall? Man ruft einfach bei Booking an und kontaktiert die direkt und die können dann einem in der Regel auch ziemlich gut dabei helfen, dass man zumindest einen Teil der Gebühren und so weiter wieder zurückbekommt. Das heißt, es geht auch um den Service der Reise, während man gerade dabei ist, diese Reise zu genießen. Aber jetzt habt ihr mal so eine kleine Übersicht, was Booking.com macht und das Unternehmen an sich, das gibt es auch schon viel länger als jetzt nur irgendwie zwei, drei Jahre. Ähm, die hatten ja auch in, in zu Zeiten der des neuen Marktes kurz einen richtig krassen Hype. Und dann kam aber der gewaltige Absturz 2001. Da haben wahrscheinlich die meisten Leute gesagt, so äh, das mit den Reisen online buchen, das wird alles nichts. Wir werden weiterhin die Reisebüros benutzen. Keiner braucht Online-Reisen. Internet ist eh alles überbewertet ja Und dann hat sich die Aktie einfach jahrelang nur seitwärts äh, bewegt. Und dann so beginnend eigentlich, und das ist das Interessante, beginnend eigentlich, ähm, während der Finanzkrise, also schon eigentlich davor, hat das Unternehmen dann einfach eine gigantische äh, Aufholjagd begonnen und ist äh, seitdem einfach nur noch auf einem Weg gewesen, nämlich nach oben. Und jetzt natürlich in der Corona-Krise äh, oder in dem Corona-Crash ist aber die Aktie von Booking, Jonathan, fast um die Hälfte gefallen. Ne? Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, die sich jeder Privatanleger als erstes stellt, wow, ist das jetzt eine Value-Trap oder sollte man sich näher mit Booking Beschäftigen. Und vielleicht könntest du mal so ein bisschen mehr über das Geschäftsmodell von Booking noch erzählen und was das Unternehmen ausmacht.
1: Ja, du hast es ja schon äh, sehr gut erklärt, Kolja. Ähm, vielleicht noch kurz die Mission des Unternehmens, die lautet, es für jedermann einfacher zu machen, die Welt zu erleben. Und da spiegelt sich das Ganze dann wieder, wieder. Es ist halt im Grunde genommen so eine Art Affiliate-Geschäft, Vermittlungsgeschäft, ja, ähm, die Hotels, aber auch private ähm, Zimmeranbieter, die wollen natürlich ihre Betten füllen und umgekehrt suchen äh, weltweit Milliarden Leuten eben immer eine Möglichkeit, wenn sie irgendwohin hin verreisen, egal ob privat oder geschäftlich, eben ja, die, den richtigen Aufenthaltsort, um eben die Nächte zu verbringen. Mhm. Und hier ist Booking ein riesiges Netzwerk, eine riesige Vermittlungsplattform und äh, kassiert dann halt, an jeder Buchung etwa 15% Prozent mit. Das heißt, wenn, wenn wir mal wieder in die USA reisen und da sagen wir einfach mal 2.000 Dollar für Hotels bezahlen und das mit Booking buchen, dann gehen 300 Dollar tatsächlich direkt in die Kassen von Booking und das Hotel selber bekommt nur 1700 Dollar und das ist halt aus ähm, Aktionärs- oder Eigentümerperspektive sehr spannend, denn du kannst dir ja vorstellen, was die normalen Hotels alles an Kosten haben. Ja, die haben Miete zu entrichten, die haben Personal zu bezahlen, die, die ganze Reinigung der Zimmer jeden Tag. Das sind natürlich riesige Fixkosten und riesige Kostenblöcke, wo hingegen Booking im Grunde genommen ohne Kosten funktioniert, weil die Plattform ja einmal programmiert wurde und dann einfach genutzt wird. Und trotzdem fällt dort eben ein riesiger Teil des Umsatzes von einer Hotelbuchung an. Und das führt am Ende des Tages zu einer sehr hohen Gewinnmarge. Da werden wir später noch drauf ähm, zu sprechen kommen. Jetzt noch ganz kurz zum Wachstum und zum Aktienkurs. Es liegt halt einfach daran, dass in den letzten 20 Jahren diese Entwicklung stattgefunden hat von alle Reisen werden, weiß ich nicht, per Telefonkatalog, per Reisebüro, per was auch immer gebucht, hinzu mehr und mehr Reisen werden von den Konsumenten selbstständig gebucht über das Internet und von diesem Wachstumstrend von diesem säkulären Wachstum, also über viele Jahre oder gar Jahrzehnte anhaltenden Wachstum, hat eben Booking wunderbar profitiert und dann ist äh, im Zuge stark steigender Unternehmensgewinne natürlich auch der Aktienkurs stark angestiegen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ist jetzt gerade vom Vorgehen ähm, sind natürlich ein paar Dinge spannend. Die, die erste Frage ist, du kannst auch gerne äh, vorschlagen, wie wir hier vorgehen. Die erste Frage ist natürlich wie stark ist das Unternehmen von der Corona-Krise betroffen. Mhm. Und mhm. ja, vielleicht machen wir das als erstes. Und dann als zweites noch, ähm, dass ja. wir mal noch die Gewinn- und Verlustrechnung durchgehen. Und das gehört aber auch ein bisschen zusammen. Ähm, ich glaube, wir machen doch zuerst die Gewinn- und Verlustrechnung, weil daraus geht hervor, wie schlimm die Corona-Krise überhaupt ist. Ja? Also die haben im letzten ja. Jahr insgesamt... 845 Millionen äh, Übernachtungstage vermittelt, also 845 Millionen Hotelzimmer sozusagen. Das ist brutal viel, wenn man überlegt, das ist für jeden Europäer und jeden Amerikaner eine Übernachtung. Ne? Ähm, und damit haben sie 100 Milliarden Dollar an Buchungsvolumen erzielt. Das ist also die Summe, die Personen wie du oder ich bezahlt haben. Davon an Booking geflossen sind 15 Milliarden. Das heißt, da kommen wir wieder auf die 15 Prozent mhm. und das ist dann der Umsatz von Booking. Und von diesen 15 Milliarden hat Booking direkt mal 5 Milliarden genommen und an Google und Facebook, aber auch an TV-Sender überwiesen für Marketing. Ist ja klar, wenn jemand googelt ähm, Hotels in New York, dann möchte Booking da ganz oben stehen, um diese, diesen Wunsch abzufangen und die Person dann zu einem Hotelzimmer zu führen. Jetzt ist es so, äh, bei diesem Geschäft gibt es natürlich ähm, neben Booking auch viele Wettbewerber wie Expedia und das führt am Ende des Tages dazu, dass die Anzeigenpreise bei Google so weit ansteigen, bis es kaum noch profitabel ist, eben dort ganz oben zu stehen, wenn man fast so viel Geld an Google bezahlt, wie man dann am Ende des Tages durch die Buchung an Provision einnimmt. Das heißt, an der Stelle ist dann Google oder teilweise auch Facebook der große Profiteur. Aber es gibt natürlich auch mehr und mehr Konsumenten und dazu zähle ich mich auch selber, die halt mit Booking mhm. mal eine positive Erfahrung gehabt haben und, dann, sagen, und ja. dann sich halt vielleicht auch die App runterladen und dort ein Kundenkonto anrichten und auch Teil dieses Bonusprogramms werden und wenn die jetzt wieder eine Reise brauchen, dann googeln die gar nicht mehr, sondern gehen direkt in die Booking-App und dann ist es natürlich ein extrem profitables Geschäft für das Unternehmen und deshalb... Wie gesagt, etwa ein Drittel ist, sind Marketingausgaben, dann hat man noch eine Milliarde an Kreditkarten ja, für die Leute, die das Ganze bezahlen, da freut sich Visa und Mastercard, zwei Milliarden an Personalkosten für die ganzen Leute, die eben die Marketinganzeigen äh, erstellen, aber auch für die Programmierer, die die Plattform weiterentwickeln. Und noch etwa eine Milliarde für Verwaltung. Und das sorgt in Summe für 10 Milliarden an Kosten. Wir haben 15 Milliarden an Umsatz. Da bleibt eine Gewinnmarge von über 30 Prozent übrig in einem normalen Jahr. Jetzt ist es aber so, ich habe ich analysiere gerade den Fraport, den Betreiber des Frankfurter Flughafens. Ähm, die haben jetzt in der letzten Aprilwoche 95 Prozent Passagierrückgang gehabt. Das ist also eine Krise nie dagewesenen Ausmaßes. Und ich meine, du kannst dir denken, wenn keiner oder nur noch eine von 20 Personen fliegen, dann wird natürlich auch nur noch eine von 20 Personen ein Hotel brauchen. Das heißt, ich, kann, ich glaube, bei Booking ist das Geschäft ähnlich stark eingebrochen, um ganz ehrlich zu sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn der Umsatz um, weiß ich nicht, 90 oder 95 Prozent einbricht, wie stark können auch die Kosten abgesenkt werden? Und da ist jetzt halt der große Vorteil von Booking, dass sie eben mhm. diese Marketingaufwendungen an Google und Facebook praktisch über Nacht einfrieren können. Und das ist natürlich eine geniale Flexibilität, das kann ein Hotel nicht machen. Ein Hotel muss erstmal mit dem Vermieter sprechen, ob man noch weiter Miete zahlen muss. Ein Hotel muss erstmal schauen, gibt es in dem jeweiligen Land Kurzarbeit oder kann man den Mitarbeiter entlassen oder wie auch immer. Ein Hotel kommt viel schwerer von den Kosten runter wie Booking. Booking kommt nahezu in, ja, in Sekundenschnelle von den Marketingausgaben runter. Booking spart natürlich auch an anderen Blöcken ein. Der CEO hat beispielsweise gesagt, er verzichtet während der Krise auf 100% seines Gehaltes. Auch andere Manager haben auf ihr gesamtes Gehalt verzichtet. Ähm, dann werden keinerlei neuen Mitarbeiter mehr eingestellt und jeder Mitarbeiter hat auch die Anweisung bekommen vom Booking-CEO, dass sie ganz genau auf die Kosten achten sollen. Das heißt, ich glaube, in einem normalen Jahr hat Booking 15 Milliarden Umsatz, 10 Milliarden Kosten, 5 Milliarden Gewinn. Sagen wir mal, das ganze Jahr über wird kein Mensch mehr eine Reise buchen. Das ist jetzt extrem, aber sagen wir es einfach mal. Ich glaube, Booking bekommt die Kosten von 10 Milliarden auf etwa 4 Milliarden abgesenkt. Und damit hält sich eigentlich der Cashburn. Ja, selbst wenn jetzt das ganze Jahr über kein einziger mehr ein Hotel bucht, mhm. verbrennen sie vielleicht drei bis vier Milliarden. Und jetzt ste stellen wir das mal gegenüber zu der Liquidität. Ähm, Booking hat nämlich heute tatsächlich 4 Milliarden über Anleihen eingesammelt und verfügt damit jetzt über, über 10 Milliarden an Liquidität. Das heißt, Booking könnte zwei Jahre ohne Buchungen durchhalten und hätte immer noch Geld in der Kasse. Und das ist halt für mich ja. als Aktionär die entscheidende Information okay. gerade. Ja, das ist der, der Job, den ich mache bei allen meinen Investitionen, zu prüfen, ob hier eine Pleite droht oder ob das Unternehmen liquide bleibt, weil keiner von uns weiß, wie lange die Krise andauert und ich möchte nicht die Aktie im Depot haben, die nur noch zwei Monate durchhält und mhm. wenn die Krise dann drei Monate lang geht, ja, dann bin ich Teil der Insolvenzmasse und darauf habe ich keine mhm. Lust. Aber das ist halt die positive Nachricht bei Booking, die ich zur Corona-Krise loswerden wollte. Ja, 2020 wird ein Horrorjahr, da wird es ein paar Milliarden Verlust geben möglicherweise. Ähm, Dividende zahlen sie eh keine, die kann also nicht gekürzt werden. Ähm, das wird nicht schön aussehen, was, mit, was wir in den nächsten Quartalen sehen, aber die Liquidität des Unternehmens ist für viele, 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 viele viele Monate gesichert und deswegen ist die Aktie für mich investierbar.
0: Ja, interessant. Also man, genau, man, man äh, und du bist ja jetzt auch von dem Szenario ausgegangen in deiner äh, Bericht, also in deinem Bericht, dass wirklich eigentlich 2020 ja. nichts mehr großartig passiert. Ne? Ähm, ich verfolge das natürlich auch äh, sehr, sehr detailliert, nicht nur wegen den Aktien, sondern auch, weil ich natürlich selber immer mehr Lust habe, wieder zu verreisen. Und es gibt hier immer wieder so Branchenreports von auch den Hotels und von den Verbänden auf Mallorca. Weil auf Mallorca ist es ja so, nicht nur um 95 Prozent ist der Flugverkehr eingebrochen, sondern tatsächlich sogar um 99 Prozent. Ja. Es gibt aktuell noch genau zwei Flüge am Tag, einmal nach Barcelona und einmal nach Madrid und dann auch wieder die beiden von Madrid und Barcelona nach Mallorca. Und das war's. Ja, Und die jetzt gibt es aber unterschiedliche Einschätzungen von den Verbänden und von den, von den äh, Tourismusexperten, äh, die teilweise schon davon ausgehen, dass es noch eine Sommersaison hier geben wird. Ja, Also es, es gibt jetzt noch nicht irgendwie die Garantie, ähm, dass jetzt irgendwie das gesamte Jahr über ähm, ähm, keinerlei Tourismus mehr stattfinden wird. Aber selbst wenn, und das ist ja immer gut in diesen Negativszenarien zu rechnen, ich sehe das nämlich ähnlich, selbst wenn es sein sollte, dass eben äh, wirklich de facto keine Buchung mehr stattfindet oder nehmen wir mal an, es bleibt wirklich auf einem Niveau von vielleicht nur noch drei oder vier Prozent von dem, was normalerweise gebucht wird, ähm, dass dann Booking trotzdem ein, zwei Jahre ohne Probleme, ohne Probleme ist vielleicht übertrieben, aber trotzdem ähm, ohne Insolvenz, überleben ja. kann. Genau. Und, je, und erstens, das, was du gesagt hast über den CEO, das finde ich übrigens ein sehr gutes Anzeichen, wenn, äh, wenn der CEO gleich nach vorne geht und sagt, ich verzichte auf mein Gehalt, ja, um einfach immer direkt zu sagen, okay, wenn das Unternehmen keinen Umsatz und keinen Gewinn macht, dann will ich auch keinen äh, kein Gehalt. Ja, Das finde ich ein, immer ein, ein gutes Zeichen. Und der nächste Punkt ist auch der, ich glaube, Jonathan, dass Booking sogar eines der Unternehmen sein wird, die dann wiederum verstärkt aus dieser Krise hinausgehen werden und in Zukunft eben noch digitaler, gebucht wird und so weiter. Ja,
1: da kann ich nur zustimmen. Du hast gerade ein paar sehr gute Punkte aufgebracht. Es gibt natürlich extrem viele Konkurrenten von Booking, aber die sind alle viel finanzschwächer. Das heißt, es ist gut möglich, dass diese Krise auch zu einer Bereinigung führen wird und danach das Wettbewerbsumfeld für Booking noch viel besser ist, als es jetzt eh schon ist. Und der zweite Punkt mit dem Thema Sommersaison, also ich glaube, als Investor ist es zumindest für mich jetzt ähm, aktuell angebracht, mich auf das Schlimmste vorzubereiten, aber auf das Beste zu hoffen. Ich würde mich natürlich total darüber freuen, wenn ich diesen Sommer mal noch dich besuchen kann auf Mallorca oder nach Griechenland reisen könnte. Das ist eigentlich mein Ziel gewesen für Ende Mai, Anfang Juni. Das muss ich wahrscheinlich erstmal verschieben. Aber ich glaube wenn wir es dürfen und es gesundheitlich zulässig ist, dann wird das noch eine Sommersaison geben, vielleicht eine verspätete, vielleicht eine reduzierte, aber dann wäre Booking vielleicht am Jahresende sogar noch mit einem kleinen Gewinn äh, 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 ja, am Jahresende äh, im, im Jahresabschluss äh, ja, einfach, das könnte sein, dass sie es schaffen, wirklich mit einem Gewinn abzuschließen, mhm. weil sie einfach auch ihre Kosten fast so stark runterfahren können, wie ihren Umsatz wollte ich nur sagen ähm, und was ist ansonsten noch spannend, ähm, welche Risiken gibt es noch? Ich sehe halt neben diesem Corona-Risiko, was wir jetzt ja ausführlich besprochen haben, einfach dieses generelle Risiko, dass es ein etwas zyklisches Geschäftsmodell ist. In jeder Konjunkturkrise wie 2008, 2009 nehmen auch Geschäftsreisen etwas ab, nehmen Tourismusreisen oder ja private Reisen etwas ab. Das könnte immer so zu so einem Umsatz- und Gewinnrückgang von 10 oder 20 Prozent führen. Ähm, aber die Corona-Krise, die toppt das ja alles mit fast 100 Prozent. Ähm, von dem her wird, können wir das vielleicht im Nachhinein gar nicht mal mehr als Risiko bezeichnen. Und dann gibt es noch mittel- und langfristig ein weiteres Problem. Ich analysiere ja gerade auch, auch den, wie gesagt, Fraport AG-Betreiber des Frankfurter Flughafens. Die haben halt einen Vorteil, die haben ein Monopol, da ihnen der Immobilienstandort und der Boden und die, die Grundstücke und die Gebäude in Frankfurt komplett gehören. Das heißt, wer in der Nähe von Frankfurt wohnt und jetzt verreisen möchte und keine Lust hat, nach München zu fahren, um dann loszufliegen, der muss einfach über den Frankfurter Flughafen verreisen. Das ist die Definition von einem Monopol. Und damit kann man, solange Flieger aus Frankfurt abheben, Fraport nicht aus diesem Geschäftsmodell verdrängen. Das ist etwas, was als Aktionär super spannend ist. Wenn man aber ähm, Booking hat, da gibt es das kleine Problem, dass ich als Verbraucher theoretisch, ich habe es jetzt nicht gemacht, weil es derzeit kein Angebot gibt, aber ich könnte mir im Nu auch ähm, eine andere App runterladen und einfach dort meine Reise buchen, mein Hotel. Das wäre ja, wär gerade mal 5 Minuten ja, genau. Aufwand. Und wenn man mal ein bisschen weiter mhm. denkt, theoretisch könnte ja auch Google eine eigene Reiseplattform aufbauen, weil Google verdient zwar bisher immer die Werbeanzeigen von Booking und von Expedia, aber warum sollen sie sich nicht den gesamten Cashflow sichern. Booking erzielt ja in einem guten Jahr durchaus 5 Milliarden Cashflow. Warum will, will sich Google nicht davon noch etwas abschneiden und einfach selbst das Hotelzimmer mhm. vermitteln? Das wäre eine Möglichkeit, die einfach im Raum stehen würde. Das heißt, es fehlt mir hier einfach sozusagen dieser materielle Bohrgraben, der sich bei der Fraport AG eben im, im Immobilienbesitz widerspiegelt. Hier gibt es nur diesen digitalen Bohrgraben, der einfach dadurch besteht, dass wir mhm. Verbraucher, Gewohnheitstiere sind, dass wir die App runtergeladen haben, dass wir uns an die App gewöhnt haben. Und es ist natürlich auch so, jemand anderes muss erstmal etwas Besseres entwickeln, als Booking entwickelt hat. Das ist ja auch nicht so leicht. weil Wenn das so leicht wäre, hätte es Booking selbst schon längst gemacht. Ja. Aber ich wollte einfach dieses Thema ansprechen, man investiert in so eine immaterielle Firma, die zwar ganz viel App-Downloads und Vertrauen und eine bekannte Marke und alles hat, aber theoretisch zumindest könnte es halt auch irgendwann in den nächsten 10, 20, 30 Jahren sein, dass sich auch andere Unternehmen etwas von diesem Kuchen sichern wollen und möglicherweise den einen oder anderen Kunden ähm, zu sich rüberziehen. Das ist einfach ein Risiko, was mhm. ich kurzfristig für relativ irrelevant halte, aber langfristig könnte das theoretisch passieren und deshalb muss man halt ja. das Unternehmen immer so ein bisschen verfolgen,
0: ja. ja das stimmt, das ist natürlich, also ich glaube, das ist immer die, die Gefahr, ähm, und gerade in dem digitalen Bereich, ähm, ja, die Kundenbindung äh, ist schon gegeben, also einerseits aufgrund des guten Services ja. von Booking da, es funktioniert eigentlich immer alles, und man kriegt ja auch irgendwann auch ja. diesen Genius-Rabatt und so weiter. Das heißt, man ist da schon so ein bisschen eingeloggt. Und ich denke auch, bei mir ist es so, wenn ich jetzt irgendwie eine Reise buche, ich gehe nicht mehr über Google, sondern ich auch nicht. gehe immer direkt über Booking. Das heißt, da fällt dann schon mal die Provision auch weg natürlich, je mehr diese Brand wahrgenommen wird. Aber du hast vollkommen recht, wenn Google oder andere Unternehmen sich dazu entschließen, Online-Reise zu vermitteln, dann ist es jetzt nicht so eine hohe Einstiegshürde, wie jetzt zum Beispiel bei Fraport oder bei einem Rüstungsunternehmen oder so. Ja, Das ist natürlich ganz klar der Fall. Es gibt da nicht irgendwelche langlaufenden, großen Verträge, wie es jetzt auch zum Beispiel irgendwie Airbus oder so hat. Gut, die haben wiederum andere Probleme <lacht> aktuell. Aber, aber ähm, es gibt da nicht diese langlaufenden Verträge, sondern, sondern einfach diese, diesen, diesen, diesen Abschluss vom Kunden und der Kunde bucht entweder dort seinen Urlaub oder irgendwer anders. Was jetzt aber den Wettbewerb zu den Offline-Reisevermittlungen angeht, die ja eigentlich immer noch insgesamt gesehen und jetzt mal Ex-Corona und so weiter, ähm, angenommen, die hätten jetzt aktuell einen Tourismus ja, auf der Welt, dann, ähm, dann äh, machen die ja immer noch den Großteil aus der, der Vermittlungen. Ähm, und das bedeutet dass ich glaube, nehmen wir jetzt mal als Beispiel irgendwie TUI oder andere äh, Reisevermittler, die halt auch Reisebüros und so weiter betreiben, egal wie die nun durch die Krise kommen, sie werden wahrscheinlich danach noch mehr äh, diesen Konkurrenzdruck fühlen durch Booking und so weiter, weil sie einfach dann irgendwie, keine Ahnung, äh, teure Kredite haben, die sie wieder zurückzahlen ja. müssen und einfach operativ noch, noch mehr Schwierigkeiten haben werden, mit den Online-Vermittlern zu konkurrieren. Deswegen, ich sehe auch einerseits diese Gefahr ein bisschen, dass natürlich jemand was anderes, komplett Neues erfinden könnte, was einfach dieses... Dieses, dieses ganze Prozedere der Urlaubsbuchung noch einfacher macht und schneller oder besser macht. Aber ich denke mal, dass auch genug Chancen für Booking bestehen, gegenüber den anderen noch äh, zu profitieren und, und auch noch mehr Marktanteile zu gewinnen. Übrigens genauso wie Expedia. Ja.
1: ja, und ich wollte das Risiko einfach mal ansprechen. Ich persönlich halte es gerade aus ja, Sicht der richtig. nächsten Jahre für nicht relevant, weil A, wenn das so leicht wäre, warum hat es da nicht schon längst Google gemacht? Ja, Wenn das so eine easy Sache mhm. wäre, hat ja beispielsweise auch Google und Facebook enorm Probleme mit den amerikanischen Wettbewerbsbehörden und wenn die jetzt noch beginnen, auch noch dieses Geschäftsmodell und dann noch das nächste und so weiter bei sich zu integrieren, dann steigt natürlich auch der politische Druck, Google mal in seine Teile aufzuspalten und das will natürlich das Management auch wieder verhindern und deshalb kann ich mir auch gut vorstellen, dass so etwas gar nicht möglich ist und dass deshalb Google jetzt sagt, okay und Amazon natürlich auch, wir müssen halt leider den aktuellen Status hinnehmen, wir können nicht die ganze Welt erobern, auch wenn wir es gerne tun würden und wir fokussieren uns auf die Bereiche, in denen wir super Geld verdienen und schauen, dass wir dort weiter wachsen. Aber wie gesagt, man weiß es nicht und man muss das halt einfach im Hinterkopf haben und nichtsdestotrotz, wenn man mal jetzt diese Chancen mit den Risiken abwägt und mal überlegt, was das für eben die Bewertung oder für die Aktie bedeuten könnte. Also ich bin aktuell nicht in Booking investiert, aber gerade jetzt nach der Vorbereitung für diesen Podcast ist meine Lust, dort mal zu investieren, nochmals deutlich gestiegen. Ähm, weil es gibt einfach so viele positive Dinge, die für einen Einstieg in die Aktie sprechen. Ich weiß gar nicht, wo ich da beginnen soll. Ja, es ist echt, echt beeindruckend. Was mir zum Beispiel extrem gut gefällt, ist die Tatsache, dass dieses Unternehmen schon viele Jahre lang bewiesen hat, dass sie ähm, Werte für die Aktionäre schaffen können, ähm, was man einfach daran sieht, dass zum Beispiel der Gewinn je Aktie oder auch der Umsatz oder auch der Aktienkurs massiv und stark überdurchschnittlich immer angestiegen ist. Und das zeigt halt einfach, das Unternehmen hat Marktanteile und so weiter gewonnen und hat eine funktionierende Strategie. Was mir außerdem extrem gut gefällt, ist diese hohe Cash-Generierung. Ja, Booking, das ist ja. Das ist ja das Geschäftsmodell Gelddruckmaschine. Das ist ja, wie gesagt, diese IT-Plattform mit der Vermittlung und du kassierst halt einfach 15% an jeder Buchung, ohne dass bei dir nennenswert, was an Kosten anfällt oder an Investitionsbedarf. Und damit füllt sich halt das Unternehmenskonto wirklich täglich, außer jetzt mal Corona. Ähm, aber in normalen Zeiten füllt sich dein Kontostand jeden Tag auf. Und das ist halt auch etwas, was ich halt als Aktionär gerne habe, wenn das so ein richtig aufgedrehter Geldhahn äh, auf, auf das Konto einsprudelt. Und dann auch alle anderen Kennzahlen, wie zum Beispiel Eigenkapitalrendite oder Umsatzwachstum ähm, und, und all das, das sieht wunderbar aus ähm, und das ist auch, ja, das ist halt einfach alles spitzenmäßig, die Bilanz ist auch in Ordnung, sie haben, wie gesagt, jetzt etwa 10 Milliarden Cash, sie haben aber auch 10 Milliarden Schulden, also de facto eine schuldenfreie Bilanz und ja, ansonsten, wenn wir mal Corona ausblenden, was ich glaube für einen langfristigen Investor sehr wichtig ist, denn der Wert eines Unternehmens ergibt sich ja nicht nur aus dem laufenden Gewinn, sondern aus dem Gewinn der nächsten 30, 50 Jahre. Und dann sieht es so aus, sobald wir wieder eine Normalisierung der Reiseaktivität sehen, vielleicht in zwei Jahren, dürfte Booking etwa 150 Dollar pro Aktie und Jahr an Gewinn verdienen. Und wenn man das mal ins Verhältnis setzt zum aktuellen Aktienkurs von 1.400 Dollar, dann zahlt man eigentlich nur den neunfachen Gewinn, wenn man mal zwei Jahre nach vorne schaut. ja, Nicht in diesem Jahr, da wird KGV wahrscheinlich negativ sein. Und wenn man sich überlegt, man zahlt das neunfache KGV für ein Geschäftsmodell, was in der Vergangenheit immer mit dem 25-fachen KGV bewertet wurde, weil es eben so stark wächst, weil es so profitabel ist, das ist einfach viel zu wenig. Und wenn man jetzt mal auf die 150 Dollar Gewinn im Jahr 2022 ein 25-faches KGV ansetzt, dann landet man schon wieder bei fast 4.000 Dollar Kursziel und aktuell steht die Aktie halt bei ja 1.400 Dollar. Das heißt, man hat zumindest das Potenzial, es kann natürlich überhaupt nicht garantiert werden, ähm, aber man hat zumindest das Potenzial, dass man sein Geld durchaus verdoppeln, verdreifachen könnte und das innerhalb weniger Jahre und das ist halt das, was ich meine, ähm, wenn ich sage, dass solche Krisen auch tolle Chancen bieten. Und natürlich kann es sein, dass die Booking-Aktie jetzt nochmal auf 1.100 Dollar fällt, wo sie schon gestanden hat, oder sogar auf 800 Dollar fällt. Ja, man kann das gar nicht definieren, wann da der Boden kommt. Das kann, kann wie gesagt, alles passieren. Aber ich glaube, wenn man mal nicht sich darauf fokussiert, sondern eben auf die mittel- und langfristigen Perspektiven, dann ist Booking ein ganz, ganz toller Hebel, um eben von dieser Krise auch profitieren zu können. Das ist jedenfalls meine Einschätzung. Wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe es eigentlich recht ähnlich hier. Äh, schade, dass wir eigentlich hier immer die gleiche Meinung haben aktuell. <lacht> ähm, äh, muss man mal jemand anderes genau du, einladen. Ge genau, weil irgendwie jemand, der, der irgendwie das total schlecht findet, das Geschäftsmodell. Aber ich meine, was wollt, wenn du dir die Zahlen objektiv nochmal anschaust, kannst du halt daran nichts nicht wirklich schlecht finden. Die, der Umsatz und der, der operative Gewinn, die gehen eigentlich wie am Schnürchen nach oben in den letzten Jahren ähm, und der, das Wachstum der Gewinne in den letzten fünf Jahren war immer bei 20 Prozent. ja 20 Prozent Gewinnwachstum jedes Jahr und wenn du so ein Unternehmen mit jetzt irgendwie einem, einem KGV von unter 16 bekommst, dann ist das halt eben ein einfach ein, äh, ja, ein, ein, ein ein Pack-Ratio, ein Kursgewinn-Wachstumsverhältnis von unter 1. Ja? Das heißt, dieses Unternehmen, ähm, was auch vor der Corona-Krise ja sehr gut gelaufen ist, und das ist immer die erste Frage, die ich mir jetzt aktuell stelle, wenn ich ein Unternehmen analysiere, wie ist es denn vorher gelaufen? Ist alles gut gewesen oder war schon damals alles scheiße und jetzt wird irgendwie alles auf Corona geschoben? Oder ähm, war es einfach äh, jetzt einfach nur dieser, dieser Knick wegen dieser aktuellen Krise und wird das Unternehmen aber nach dieser Krise, ich meine jetzt überleg mal, was werden die Leute als erstes machen, wenn sie es wieder dürfen, sofort einen Urlaub buchen, sofort raus, sofort wieder an die frische Luft und so weiter. Und ich glaube, dann werden halt einfach die Buchungen komplett gesprengt werden. Und das wird einen richtigen Boom äh, glaube ich verursachen und deswegen auch zu der aktuellen Bewertung finde ich diese Aktie einfach äh, kaufenswert, ja. das, äh, das muss man auf jeden Fall sagen.
1: Ja, das, du hast gerade auch noch mal einen sehr guten Punkt angesprochen, viele stürzen sich jetzt ja auf die Aktien, die wirklich komplett Richtung Null tendieren vom Aktienkurs, ich sehe das auch wie du, das ist wie wenn du so eine verfaulte Banane im Supermarktregal siehst, da ist dann schon so ein Aufkleber drauf, die war schon vor der Krise irgendwie mittelschwer <lacht> angeschlagen und jetzt kriegt die halt nochmal eine äh, ne, eine Faust ab, die Banane und sieht noch schlimmer genau. aus. Ja, toll, selbst wenn man die mir jetzt schenkt, wie will ich damit Geld verdienen als Aktionär langfristig, ja? Zum Beispiel, ja, da gibt es da gibt's ja gerade viele Geschäftsmodelle, aber ich kann mir gut vorstellen, zum Beispiel wer in der Finanzkrise die Banken gekauft hat, der hat halt auch einen Riesenfehler gemacht, weil klar, die sind noch mal kurz nach oben gezuckt, aber zumindest die europäischen Banken haben danach noch mal eine zehnjährige Talfahrt hingelegt und. Das kann jetzt halt sein, wenn man in so ein hochverschuldetes Unternehmen, was eh schon eine minimale Gewinnmarge hat und, und jetzt halt wirklich, zum Beispiel Vappiano, da ist jetzt ja voll das Licht ausgegangen. Ne? Und da gibt es halt viele, viele dieser Unternehmen, die wirklich schon nahezu ohne Substanz und auch in guten Zeiten kaum Cashflow abwerfen. Und sowas interessiert mich nicht, aber so etwas wie Booking, was einfach, ja. Egal, welche Kennzahl du anschaust, du hast es ja selbst gesagt, was will man da groß kritisieren. Und das jetzt mal mit so einem Rabatt, ja gut, das finde ich halt super spannend. Und das ist jetzt so ein bisschen, ja schon die ganze Zeit meine Investitionsstrategie. Ich habe auch vor, ja, vor zwei Wochen nochmal beim Onkel Buffett ein bisschen nachgelegt. Ja, solche Aktien, die kaufe ich jetzt ganz gerne.
0: Ja, genau. Also das würde ich auch immer wieder sagen an alle Leute da, Guckt euch wirklich auch solche Tools an. Ihr habt ja bei aller Aktien auch dieses kostenlose Quantitativ-Tool, wo man wirklich unternehmensbezogene Daten sieht. Ja. Und da könnt ihr ja auch schon sehen, wie war denn unternehmerisch gesehen der Trend in den Jahren und Monaten davor. Und wenn der negativ war, dann ja, es ist es einfach mein, mein fester Glaube, dass, dass in dieser Krise eben die, die davor gut gelaufen sind, einfach jetzt auch während der Krise besser optimieren und besser neue Chancen ergreifen, als die anderen es getan haben davor. Und dass die, die irgendwie noch aus dem letzten Loch pfeifen, nicht, die können ja vielleicht kurz- oder mittelfristig auch natürlich wieder nach oben kommen. Und dann liest man dann zum Beispiel hier irgendwie bei bei dem einen ähm, Kreuzfahrtunternehmen ist irgendwie ein saudischer Staatsfonds eingestiegen und das kann natürlich auch dazu führen, dass die Aktie mal eben 20, 30 Prozent wieder nach oben springt. Das will ich gar nicht sagen, aber wir gucken ja immer langfristig auf die unternehmerische Perspektive. Ja, Aber wir wollen ja nicht spekulieren, sondern wir wollen ja investieren. Ähm, und da ist es nun einmal so, ich bin halt immer der Überzeugung, dass die Menschen, die so ein Unternehmen führen, halt eben, sowohl in der Krise als auch in guten Zeiten, wenn man einfach sieht, okay, die Geschäftsentwicklung war irgendwie so, dass sie vor knapp 10, elf Jahren noch irgendwie 1,5 oder 2 Milliarden Umsatz gemacht haben. Und entsprechenden Gewinn. Und jetzt haben sie das mehr als verzehnfacht. Dann sind da einfach Leute am Werk, die Ahnung haben von dem, was sie tun. Und dann habe ich einfach auch mehr Vertrauen äh, in so einer Krise, dass die dann immer noch wissen, was sie tun, als andere Leute, die davor schon irgendwie den Karren fast vor die Wand gefahren haben, jetzt irgendwie noch so mit Ach und Krach gerettet werden. Und dann irgendwie vielleicht kurz, kurz ein paar äh, Kurskapriolen erleben noch, bevor dann das Licht <lacht> ausgeht. Ja, das war jetzt natürlich sehr, sehr also, äh, überspitzt du, du wieder jetzt formuliert. Wir aber äh, starten, Kolja. Also, <lacht> <lacht> Ja, Jonathan, also ich denke mal auch, wenn wir, wenn wir so, so wie wir in unseren Podcasts immer reden, so über die Jahre dann, können wir auch mal zu Markus Koch an die, an die Börse nach New York, oder? Ja, also ich, ich glaube, die karneval
1: aktie die ist auf jeden Fall gerade auf Grund gelaufen und äh, neigt sich jetzt immer mehr ähm, Richtung der Schlagseite zu und da mag auch ein Ölfass, das aus Saudi-Arabien angeschwommen kommt, äh, nicht mehr viel helfen, aber das, das hat mich gerade daran erinnert, deine Sprache an dieses AIDA-Unglück, als ja auch Carnival schon mal so betroffen war, weil denen ja ein Schiff auf dem Grund gelaufen ist und ja, dasselbe passiert halt gerade mit dem Aktienkurs und ich investiere da natürlich auch nicht, ja. ähm, aber ich fand es auf jeden genau. Fall total
0: unterhaltsam von dir. Und an und, und ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch noch dazu sagen wollte, ähm, nehmen wir mal jetzt Carnival als Beispiel, guckt man sich eigentlich die, äh, das, die Geschäftsjahre jetzt 2017, 18, 19 an, ähm, ja, da sah das, wie gesagt, auch nicht unbedingt sehr rosig aus und ähm, jetzt äh, haben manche Leute auch immer so das, den, den Glauben in so einer Situation, na ja, Kolja, aber es wird doch nach der Krise auch immer noch Kreuzfahrtschiffe geben und die Leute werden doch wieder auf Kreuzfahrt tun mhm. geht und so. Ja, das stimmt, aber das heißt noch lange nicht. Ja, ähm, da, Also insolvent, das ist ja immer eine wichtige Verwechslung, die viele haben. Insolvent bedeutet nicht wertlos. Insolvent bedeutet einfach nur zahlungsunfähig. Das bedeutet, das kann natürlich werden die Leute irgendwann wieder auf Kreuzfahrtschiffen sein, aber das, das heißt noch lange nicht, dass diese Kreuzfahrtschiffe dann immer noch die von genau, Kannibal richtig. sind. Ja, die Autos, die. Sondern das heißt ja. einfach nur, das heißt einfach nur, dass sozusagen, wenn ein Unternehmen insolvent geht und nicht mehr zahlungsfähig ist, dann wird natürlich das, was noch irgendwie ähm, Zahlungen äh, bieten kann, also nämlich zum Beispiel die ganzen Kreuzfahrtschiffe und so weiter, ähm, und, und alle anderen Assets werden dann verscherbelt, um noch die Anleihengläubiger und andere Gläubiger zu bedienen und natürlich, wer profitiert davon, die, die das dann kaufen, zu Spottpreisen und das sind natürlich dann vielleicht andere Unternehmen, das heißt, nur weil irgendwo ein materieller Wert irgendwo schlummert, heißt es noch lange nicht, dass es auch genau, dass dieser Wert auch in Zukunft von eben jenem Unternehmen noch an die Bevölkerung gebracht wird und materialisiert wird, ja, das ist ein wichtiger Unterschied, den man hier nicht immer so ganz sieht, ja.
1: Ja, genau. Und deswegen investiert man jetzt ja. vielleicht, wenn man von dem wieder ähm, ja, der Reiselust profitieren möchte, nicht in die Airlines, weil jetzt hat ja auch der Carsten Spohr von Lufthansa nochmal gesagt, es wird nahezu keine Airline der Welt ohne Staatshilfe auskommen. Ähm, Lufthansa verbrennt jede Stunde mehr als eine Million Euro an äh, freiem Cashflow. Das heißt, das, das geht runter <lacht> wie eine Badewanne, der man den Stöpsel gezogen hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, oh, wenn ja, das ist to total ernst leider. Ähm, und Lufthansa ja, ja, leider. ist mit 10 Milliarden Eigenkapital in die Krise reingesteuert. Aber was hilft das, wenn dein ganzer Laden ein paar Monate stillsteht? Da ist dann irgendwann einfach die Badewanne leer und dann muss eben der Staat nachschütten. Und wenn der das nicht tut, ja dann wird es noch übler. Das heißt, die Airlines, klar, wenn jetzt morgen plötzlich, weil wir das Wundermedikament und den Impfstoff haben, alles wieder geöffnet wird, dann wird man mit den Airlines richtig gut verdienen. Das ist völlig klar. Aber wenn man sich dessen nicht sicher ist und sagt, man möchte von, nem, von der Normalisierung profitieren, weiß aber nicht, ob das Ganze noch ein Monat, drei Monate, sechs Monate, wie lange auch immer gehen kann, dann würde ich nicht auf die Unternehmen setzen, die jetzt am meisten Cash verbrennen, wie die Airlines, sondern eben entweder auf Flughafeninfrastruktur, wie Fraport, die können diese Krise gut überleben, oder auf die weltweit führende Buchungsplattform für Reisen, wie Booking, auch die können diese Krise, selbst wenn sie ein ganzes Jahr lang geht, überleben. Und das sind halt die Unternehmen, die ich jetzt im Fokus habe. Und deshalb hat es mich auch total gefreut, dass du dieses Unternehmen für den Podcast vorgeschlagen hast und nicht, ja, die Lufthansa, wobei ich auch sagen muss, dass es mir ganz weh wehtut, ähm, weil man kann die Lufthansa für ganz viele Dinge kritisieren und ich glaube, viel von der Kritik ist auch gerechtfertigt, aber nicht dafür, dass sie in dieser Krise nur 10 Milliarden Eigenkapital angespart haben, das ist eine ganze Menge für eine Airline ähm, und ja, das ist halt einfach eine bittere Situation und ich hoffe einfach, dass, dass wir da wieder rauskommen, weil dahinter stehen ja nicht nur die Aktionäre, sondern halt auch alle anderen Beteiligten und äh, ach so ja. stimmt ja ach echt nein aber das, also das, <lacht> das finde ich einfach schade und aber als, trotzdem wenn ja. man jetzt investieren möchte dann denke ich Flughafeninfrastruktur oder Booking ist das Spannende um von, von der Reisebranche zu profitieren
0: ja genau weil im Endeffekt ist es ja auch einfach ein es ist ja ein ist und bleibt ein Vermittlungsgeschäft ja. und wenn ich einfach nur etwas vermittle egal ob es jetzt Immobilien sind egal ob es irgendwelche Kredite sind egal ob es jetzt irgendwelche äh, Reisen sind oder Hotels oder was auch immer es ist, dann bin ich natürlich von so einer Krise immer erstmal nur indirekt betroffen, weil klar, ähm, ich, ich vermittle natürlich weniger und mein Volumen und so weiter geht zurück, aber den, 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 den hauptsächlichen Mist, den muss natürlich der äh, ausbaden, der die eigentliche Dienstleistung genau. dann erbringt. Erbrin also in diesem Fall das, das Hotel und so weiter. Ne? Ähm, und von daher. Ja, sehe ich das wirklich so, dass dieses Unternehmen echt da halbwegs flexibel und gut reagieren kann. Vielleicht kann es sogar so sein, also du hast ja auch gesagt, das Schlimmste erwarten und auf das Beste hoffen. Es könnte sogar so sein, dass wenn jetzt dann die ersten Zahlen und so weiter kommen für dieses Jahr, dass dann irgendwie zum Beispiel der Verlust niedriger ausfällt, als man irgendwie noch angenommen hat und das wird natürlich auch unter Umständen direkt zu einer gigantischen Aufholjagd führen dann. Ja, wenn dann, wenn dann die Leute sagen, okay, ab jetzt geht's eh wieder nach oben ähm, und, und jetzt können eh wieder mehr und mehr Leute reisen und der Verlust war gar nicht so, so tief, dann wird das Unternehmen natürlich noch, so, so also nicht sofort, aber sehr schnell wieder genauso viel wert sein wie davor, ja. Weil ein Unternehmen ist ja immer so viel wert eigentlich, wie all der ganze Cashflow, der in genau. Zukunft auf das ne Unternehmen noch eintrudelt, ja. Und wenn jetzt zum Beispiel mal ich das Unternehmen noch Hunderte von Jahren äh, noch existiert und Cash generiert. Und dann macht natürlich ein oder zwei oder drei einzelne Quartale jetzt irgendwie nicht jetzt irgendwie einen sehr genau. großen Unterschied. Ne? Aber ähm, wie gesagt, das wissen wir alles nicht. Und ich finde es ganz gut eigentlich, so wie du das machst. Ich mache das auch bei meinen Analysen, dass ich immer jetzt nicht einfach nur irgendeine Guidance übernehme oder irgendwelche Analystenschätzungen, die da teilweise ja sogar noch nicht mal um den aktuellen corona crash aktualisiert wurden und bereinigt wurden ähm, sondern dass man halt immer einfach erstmal so mit seinen Annahmen noch mal ein bisschen negativer rechnet als vielleicht so das andere tun ja weil dann kann man einfach äh, in seiner bewertung äh, ja positiver überrascht werden noch weil es ist ja es ist ja kein ist ja kein fehler wenn deine margin of safety größer ist ja
1: ja genau so ma so machen wir das
0: ja. Na gut, Jonathan, dann vielen Dank und ich danke natürlich auch allen Leuten, die in der Reisebranche aktiv sind allgemein und wir hoffen natürlich für euch alle und für uns alle, dass wir auch bald wieder reisen können, dass die Leute, die dort arbeiten, bald wieder auch genug Arbeit zu tun haben und dass auch bald wieder die Leute über den schlechten Service von Ryanair meckern können und von den Airlines und dass dann alles wieder seinen so gewohnten Gang geht, ja.
1: Das tun wir und wir unterstützen die Mitarbeiter der Reisebranche als erstes, wenn man wieder reisen darf. Ich würde dich total gerne besuchen in Spanien und ja freue mich einfach, wenn wir wieder mehr Freiheit haben und hoffentlich diese Krise hinter uns lassen.
0: Okay, danke dir. Das war es dann auch schon wieder für diese Woche im Podcast. Und äh, da heute Ostern ist, gibt es natürlich nicht nur eine Analyse für euch, sondern ihr könnt sehr gerne auch nochmal bei YouTube vorbeischauen. Dort habe ich nämlich für euch noch das Unternehmen Capcom ein bisschen unter die Lupe genommen. Ich bin ja nicht nur selber leidenschaftlicher Gamer, sondern auch Gaming-Investor. Und jetzt habe ich äh, zusätzlich noch die Gaming-Aktie Capcom für euch analysiert. Da könnt ihr jetzt auf YouTube direkt nachschauen. Video ist schon online. Ansonsten wünsche ich euch noch ein ja, möglichst entspanntes Osterfest und wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Rationelle Grüße. Ciao, ciao.